1: Hace ya 30 años, lo que da miedo, porque entonces nos recuerda la edad que tenemos, se estrenó en mayo de 1990 eh, la tercera parte de una trilogía que habría de cambiar eh, para siempre la manera en que nos relacionamos con las historias de viajes en el tiempo en el cine, que se convertiría para mí en, en, en en el hito a vencer con cualquier otra película. Ya sea o por más divertida o por más redonda o por, por muchas cosas. Eh, estamos hablando, por supuesto, de la tercera parte de Volver al Futuro, que se convertiría, además, en una película generacional. Que los que tenemos hoy 40 años, 40 y punta, que la vimos en la infancia y la adolescencia, pues jamás se nos va a ir de, del cariño y de, y de nuestros afectos. El día de hoy o la noche de hoy en Radio Cinema... Vamos a hacer un recuento, un homenaje y un recuerdo también nostálgico sobre esa trilogía que a muchos nos cambió la manera de ir a cine o las expectativas frente a ir a cine. El el cine se convirtió en, en un lugar donde todo podía pasar gracias a volver al futuro.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes de los 95.9 de Cámara FM que nos escuchan a esta hora y a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones donde se monta el podcast de este programa y también a los que nos van a oír en en algún momento en el archivo que Cámara FM tiene de los programas de Radio Cinema, eh, donde también nos pueden escuchar en, en... en cualquier momento. Eh, recuerden que nos pueden escribir a los correos del programa, el correo a los, a los cuentas de Twitter del programa, perdón. La cuenta de Twitter de la emisora es arroba cámara FM, la cuenta del programa es arroba FM Radio Cinema y tenemos dos cuentas personales. La de Santiago, San Gutiérrez J y la mía que es Escritor eh, Y esto, Santiago, sí que es un golpe de nostalgia. 30 años, <risa> 30 años, Santiago, o sea... Yo de verdad que estaba leyendo la lista de los aniversarios y me dio muy duro. Y dije, no puede ser que yo vi esta película a los 10 años. Porque entonces eso significaba también recordar a qué edad había visto la primera.
0: Así es. Porque así es, es, es que...
1: eso Y lo más jodido pues es que hace cinco años se supone que era el futuro... De volver al futuro, cierto. Marty McFly viajaba al 2015 en la primera película. Sí, sí,
0: sí. Ya pasamos el futuro realmente.
1: Y no, y, no, y los carros no vuelan y, y, y las y las las, cam- las chaquetas todavía no se secan automáticamente.
0: Tal como los supersónicos en su época ta- fracasaron en la predicción del futuro.
1: Bueno, eh, está. Yo no sé Santiago. Eh, empecemos por, como por los afectos antes de ir de ir hablando de las películas, y es que esta película, ¿qué tanto significó para vos? Yo lo digo, para mí es realmente de las de esas películas que jamás puedo dejar pasar cuando la están dando en televisión.
0: Sí, sí, es claramente es cine de, que describe una época y que escribe lo posterior también, porque como decías ahora, eh, digamos, reinterpretó lo que son los viajes en el tiempo, Incluso creo que le bajó trascendencia a ese tema, haciéndolos divertido. Y también me parece que, bueno, paralelo a otras películas de, en las que están involucrados algunos personajes de los que hablaremos en la producción de la trilogía de volver al Futuro, creo que es una de las primeras películas que marcó realmente eh, lo que hoy se impone en los medios, que es el, el, la comunicación transmedial, es decir saltó de la pantalla para convertirse en, en una plataforma para, para videojuegos, para moda, para, en fin, para un montón de productos, hasta el día de hoy, a pesar de tanto tiempo, o, a, o tal vez por tanto tiempo, se han, siguen siendo, por la nostalgia, una herramienta utilizada en diferentes plataformas para seguir eh, generando ingresos.
1: Bueno, yo, yo, yo lo que creo es que, bueno, que es una película que... que... Que también lo, lo llevaba uno a uno a, a sentir que cualquier historia se podía filmar. ¿no? O sea, a, a mucha gente le pasó eso con Star Wars. A mí me pasó más con Volver al Futuro. O sea, Star Wars, al ser tan fantástica, eh, era como... Sí, pues yo puedo pintar un mundo alterno. Pero es que Volver al Futuro tenía esa conexión con la Hugo. realidad. con de Esto podría pasar. Que uno, sí. cuando niño, pues... Eh, <risa> imagina así no, Que creo además que es Y entonces ahí sí ya Vámonos al terreno De las personalidades Santiago Es Que Robert Zemeckis Si lo pudiéramos definir Es como el lado divertido De Spielberg O sea solo Solo O sea como Spielberg sin trascendencia Sí un, El lado relajado Sí, sí Un poco <risa> Sí porque, porque es que las, las películas de Robert Zemeckis Siempre son unos retos técnicos Ajá. Pero en general El factor diversión Está ahí o el factor Más qué Emotivo, pero emotivo Iba a decir fácil, pero no es fácil Es como 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 emotivo Nostálgico, Eh, vuelvo y digo Es como sin la trascendencia de Spielberg Spielberg es capaz de hablar De cosas muy profundas por debajo Mientras que yo creo que CMX No necesita, porque no lo quiere Hablar de esas cosas profundas Eh, Porque y centrándonos ya en la película, Bob Gale, que es el compañero de Robert Zemeckis con el que él escribe la película, dice que él estaba viendo las fotos del anuario del papá. Y entonces veía al papá joven, ¿cierto? En el baile, con las novias, y que él se preguntó, si yo volviera al pasado, perdón, por el el volver, si yo fuera al pasado, si yo viajara al pasado, este señor que sale en estas fotos, que es mi papá, sería mi amigo. O sea, y que a partir de esa pregunta uh-huh. sale la idea de, de el guión de Volver al Futuro que tuvo 33 versiones, que en algún momento La Máquina del Tiempo era una nevera y entonces dijeron que prefirieron no hacerla una nevera porque no, querían evitarse a los niños que vieran la película intentando meterse a la nevera uh-huh. eh, después. Así es. Eh, de... de Pasó de que el Doc, o sea, esas versiones hubo cambios tan superficiales. Algunos como que la mascota del Doc Brown eh, no era un perro, sino que era un un orangután primero, un chimpancé. Eh, Lo lo otro es que esta película tuvo tal vez Santiago, para que volvamos a a Michael J. Fox, que me parece la otra cosa importante. O sea, el otro nombre que hay que mencionar. Tuvo uno de los errores de casting más recordados de la historia del cine. Claro, o sea, que costó seis semanas de filmación, tres millones. millones
0: de dólares costó... Exactamente, con el, con el señor Eric Stoltz, que... Lo que pasa es que no venía la comedia y creo que ese aspecto cómico y, re, y da, en, encaja mucho en lo que estamos hablando de lo relajado que da la película. Contémosle, contémosle a la gente, a los
1: más jóvenes, es que Eric Stolz, el que acabaste de mencionar, filmó e iba a ser el protagonista
0: de Volver al Futuro ¿Claro? y filmaron seis semanas de tomas. Claro, obviamente llegó después de un casting grandísimo donde pues todos los actores jóvenes del momento seguramente estuvieron en la lista, Inclui- Lier, in- incluido,
1: incluido, Michael J. Fox, o sea que era la primera era la elección. Primera.
0: Lo que pasa es que él estaba con una con una agenda muy, muy atareada para que entonces dijeron bueno no pudo ser.
1: Él, él hacía, él hacía una, una sitcom que a mí me gustaba mucho Que se llamaba Las Familiares Así es. Y justamente en esa época Alex l- Keaton Alex Pequiton Alex uh-huh. y, y justamente en esa época La mamá de la, de la serie sí. Estaba en embarazo en la vida real Entonces casi todas las tramas de la serie Eran con él de protagonista uh-huh. Más que con el resto de la familia Entonces eso exigía que él fuera todos los días al set Por eso... El productor de la su familias le dijo a CMX, vea, yo no, no se lo puedo ceder, no es que no quiera. Es que no puedo, ¿no? En este momento de la producción no puedo. Así es. Y entonces por eso dirigieron a Stolz. Pero Stolz fue, es que no daba... Ah. Es, es que el, el asunto con Michael J. Fox es el carisma tan hijo de madre que tiene. Porque uno dice, primero yo sí creo que es un muy buen actor. Un muy buen actor cómico, ¿cierto? Un muy buen actor como después lo probaría en, en The Good Wife, en la serie que incluso con, con el Parkinson hace de un, de un abogado que tiene Parkinson y aprovecha eso para ganar casos, que eso es brillante. Uh-huh. Eh, pero pero la, la vena cómica de Michael J. Fox. Michael J. Fox te hace un gesto y ya te conquista,
0: con un gesto. Sí, además, además que tiene esa, ese aspecto físico que trasciende el tiempo. O sea, Michael J. Fox es un señor ya, pero sigue pareciendo un niño realmente en su en su gestualidad pero también en su físico. Y este aspecto divertido, Robert Semeki lo cuidó mucho. Tanto que lo asocio con otra anécdota que se ha hablado que es que es Larry Paul, fue el, el, el de diseño y producción de la primera película, y para la segunda no lo quiso llamar porque ya había ganado el Oscar eh, por Blade Runner. Entonces dijo, no, este man está ya viciado por Ridley Scott, por un ambiente más oscuro, eso es otra cosa. Y lo sacaron de la, o sea, cuidó demasiado este aspecto. Lúdico, por llamarlo así, Robert Zemeski en todos los aspectos de la producción. Y claro, ese juego entre los personajes del profesor y de, de Mary McFly es, es, es fundamental, como esa. esa Es casi que una pareja cómica.
1: Exacto, es, es, que, en este, que así como la pareja cómica del gordo y el flaco, Ajá. daba por contraste, en este caso era el alto y el bajito. Michael J. Fox mide 1,50 y algo, 1,60 y algo, y. Christopher Lloyd mide más de un 80, entonces eh, por eso hay tantas tomas de ellos que hay profundidad de campo y y profundidad de cámara distinta en las que están como, o sea, ellos se hablan con él atrás, con el profesor atrás y Marty frente a la cámara para que no sintamos ese desbalance. Cuando ellos están los dos en el plano, a Christopher Lloyd le tocaba agacharse un poco, o sea, jorobarse un poco para, para la conversación. A mí me encantan varias cosas, Santiago, la película. Para los que no la han visto, si es que eso puede ser posible. Eh, eh, Marty McFly es un muchacho que tiene de amigo a este señor que es un inventor. Eh, y eso, eso por ejemplo, es de lo que más me gusta. No, te, no tenemos ni idea por qué son amigos. Nunca lo explica la película. Eh, y, y aún así creemos en esa amistad porque es una de las grandes amistades del cine, en mi opinión. Uh-huh. De las grandes amistades más masculinas del cine. Eh, y ahí el, el Doc Brown inventa la máquina del tiempo, que es un DeLorean, un carro que dejó de existir, pero que se hizo inmortal gracias a la película.
0: Sí, de, de hecho, yo creo que es un carro que no, no lo vendía mucho Chevrolet en aquella época. La película creo que lo, lo, lo dispar... Bueno, no, no, no era un no. Chevrolet. DeLorean es la la, compañía, la marca, sí, sí es, es que marca eh, eh, Sí,
1: eh, eso es rápida la historia. John DeLorean. Era un ingeniero Ajá. de General Motors. Se sale a fundar ah, sí, su sí, propia es, fábrica. Y entonces, por eso el logo de DeLorean era DMC. Porque era una exacta
0: competencia de G- a General Motors Company. Exacto, sí, por eso la confusión, sí tiene razón. Pero sí, no fue, digamos, el más exitoso. Pero lo que decís esta película la inmortalizó de una manera que se valorizaron las unidades que ya estaban en el mercado.
1: A mí, a mí bueno, entonces, inventa la máquina del tiempo, Martin McFly... Viaja al pasado, Eh, viaja al pasado porque esa era la, digamos, la la fecha que se le le ocurría. Eh, Si si vieron la primera, él tenía que viajar al pasado para huir de de unos terroristas que estaban buscando el plutonio con el que se había alimentado la máquina del tiempo. Eh, Y llega justamente a la época en que sus papás se conocieron. Y esa es la parte más maravillosa, porque entonces se cumple la premisa de Bob Gale. Él conoce a sus papás. Y entonces cuando ellos estaban tratando de vender esta película, Santiago, uh-huh. a todos eran los 80, esto es 1985, y y las películas eran un poquito más cómo decirlo, no violentas, pero sí más fuertes, o sea, la vengan en la venganza de los Nerds había tetas, digamos, si había sexo. Sí, como,
0: como Porky. Sí, exacto. Una tendencia, eso realmente. era como la comedia
1: sí. juvenil. Sí, sí, Entonces, los estudios les decían, o hagamos la más así, o les pasó que cuando se la trataron de vender a Disney, Disney les dijo, no, 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 yo no voy a hacer una película donde la mamá se enamora del hijo. No, ni por el diablo, o sea, eso no puede ser en, estar en Disney. Sí, sí, sí. Y esa realmente es la, la cosa más chévere de la película, yo creo, que hoy uno va haciendo otras conexiones. Y uno siempre ha tenido la sospecha de que los papás fue, fueron más chéveres o fueron más jodidos que lo que nos realmente nos dicen. Pero uno no estuvo ahí. Y eso es lo que hace la película. Manda a Marty McFly a, a, a darse cuenta de que el papá era un bobazo, pero que la mamá era una, una chica que era capaz de, de metérsele al rancho al man que le gustaba. Y, y, y juega mucho también con... Las posibilidades de voy a ayudar a mi papá, me me impresiona mucho hoy en día, es un guión completamente redondo, Santiago, completamente redondo, o sea, todo es perfecto en ese Eh, guión, el el personaje logra que sus papás se reconcilien porque si si no se juntan, porque él al... Pasa, pasa algo, que no le voy a contar que porque si alguien no lo ha visto, pasa algo y él se tira al momento del encuentro entre los papás. Entonces tiene que volver a juntarlos porque si no, su destino peligra.
0: Uh-huh. Sí, y, todo, todo resulta muy redondo y muy justificado.
1: Y le toca buscar al doctor Emmett Brown de esa época. Uh-huh. No al doctor Emmett Brown que él conoce, sino al Emmett Brown de los 60, ses- de esos 60, sí. mil, no, 55 cinco porque él viaja ah, 30 sí, años era atrás en el
0: 56 porque además pues siempre de- se ha dicho la curiosidad de que Johnny B Good no había salido. Creo que es 54 y la canción Johnny B Goode salió en el 56. Sí, sí. claro, que, eh, Santiago está
1: hablando de uno de los gags cómicos y es sí. que él en el baile de, de en el baile pues toca una canción rock and roll y, re- y uno eso, eso no se lo pillaba a uno cuando sea, tenía 10 años, pero claro, la, la orquesta que toca se llama como Johnny
0: Berry o ah, no sí. sé qué. Mira, aquí me encontré. Tiene lugar en el 55, pero Johnny Good sale hasta el 58. Exactamente. Entonces toca una canción que Johnny B. Good de, de Chuck Berry, que es un, un guiño evidentemente a ese artista. Y, y digamos ahí. El un... primo llama por Exacto. teléfono y dice: ¡Choc!
1: ¡Es tu primo Johnny! Oye lo que. Este era el sonido que estaba buscando. Exacto. A mí, a mí esos tiros me, enc- me encantan. <risa> y después, Santiago, el problema fue que la película. Ellos no creían que fuera a tener tanto
0: éxito. Uh-huh. Y fue la
1: película más vista.
0: Del el, año... En el 85... Un si taquillazo... Fue. Sí, la, las siguientes no tuvieron... Bueno, ellos grabaron de corrido... La 2 y la 3... La 2 y la 3... Pero es por eso...
1: Es que... Lo, lo, te voy a decir una, una historia que me gustó... Y es que... Ellos ponen al final de la 1... Como chiste... O sea, como... Esto es bueno para acabarla... Que el dog viene del futuro... Y que entonces se montan en el carro... Pero ellos no creían que fueran a hacer una continuación... Ajá... Y el problema fue que la continuación tenía que partir de ahí... Entonces... Bob Gale dice, si yo hubiera sabido que iba a ser una continuación, no monto a la novia de de Marty McFly en el carro, porque es un encarte. Pero ya la había montado, entonces (risa) les toca irse con ella para el futuro y desencartarse de ella como en en los primeros 10 minutos, porque no saben qué hacer con con ese personaje de Jennifer. Eh, Entonces vuelven al futuro a mí, me parece como secuela impecable porque vuelven al futuro y esa parte es muy trash, digamos muy muy, ra- muy extraña un poquito extraña pero de repente tienen que volver al pasado y ahí es cuando la película así te, te vuela pues porque es que mm, el personaje de Marty McFly se encuentra con el personaje de Marty McFly que había vuelto en la primera y con el, Marty Ma- y con el papá eh, de él mismo Entonces son dos Marty McFly Que no se pueden ver Ajá. Lo mismo el doctor Emmett Brown O sea el, el doc vuelve al pasado Y se ve a sí mismo Y ve todo lo que vimos En la primera Y es uno como wow se-". O sea Si las secuelas Normalmente son Más de lo mismo Robert semekis Lo que le
0: dice a la gente Es Vea esto es más de lo mismo Pero es de otro ángulo Así es Así es Sí Y, y volvemos a lo que empezamos Robert Zemeckis Tiene digamos esta Creo que ha sido Una punta de lanza Del cine o lo fue por mucha época. O sea, es el tipo que, que hizo la primera película altamente comercial en la que mezclaba animación con, con personas reales en Roger Rabbit. Es la primera persona que hizo esa tecnología de Forrest Gump. O la, el que se atrevió a hacer una película de de gran estudio, sin, sin música de fondo como el Náufra con un autor. O está desa- o, o ha sido punta de lanza en el desarrollo ahora de esta tecnología de, de sensores con la película del Expreso Polar y del Cuento de Navidad. Entonces eh, creo que eso muestra el talante de él, que, que siempre ha sido alguien que va más, adelante, más allá.
1: Eh, Thomas Wilson, que es el actor que hace de Biff y que sigue actuando sobre todo en animación, en, eh, por ejemplo en Hunters, La serie de Guillermo del Toro el hace de, de, del coach Del profesor de educación física uh-huh. el eh, hace de Biff Tannen Ese personaje de Biff Tannen se llama así Porque el, el, la cabeza de Universal Se llamaba Ned Tannen Y había, les había dicho a Bob Gale Y a Robert Zemeckis Que un, que un guión de ellos que era, era antisemita uh-huh. Y el asunto es que Bob Gale es judío, entonces eso le dio tanta rabia que por eso puso tan en al villano, digamos, de, de, uh-huh. de esta película, que, que a mí lo que más me gusta es cuando vuelven en la tercera parte al oeste, uh-huh. ahí desarrollan cosas que creo que no les habían parado las, es decir, todo el tiempo se llamó Marty McFly, pero el McFly, que es la herencia irlandesa, solamente viene a ser importante en la tercera, uh-huh. hasta antes de eso... Pues la, lo irlandés de McFly era cualquier cosa.
0: Sí, empieza, siempre del, el, todo tiene un origen en un guión muy redondo que es el primero. Y empiezan a sacar, digamos, hilitos o lineecitas para sacar. Y por eso, desde, el, desde que se estrenara la tercera parte, los eh, fanáticos han esperado otra más. Pero, pero han pero sido se reacios. Que,
1: se van a quedar esperando. Porque Robert Semekis lo dijo. Dijo, mientras yo esté vivo, mientras Bob Gale esté vivo no se van a hacer secuelas de Volver al Futuro. Y yo creo que, te voy a decir, me parece lo más respetuoso.
0: Bueno, y la enfermedad de, de Michael J. Fox, ah, pues eh, digamos, eh, fortaleció este concepto de, de, de los creadores, porque digamos ya con Parkinson, ya estaría, habría que darle una vuelta muy larga si está el caso original. Y Christopher Lloyd dice que él va el a iba al caso original y el equipo, entonces es algo que no va a suceder.
1: No, no, no va a suceder y a mí me alegra mucho que no suceda, porque... <risa> Creo yo que es una trilogía completamente redonda, completamente perfecta. A unos, no sé cuál te gusta a vos más. A mí, no, creo que empatan la 1 y de dos. la 2. ¿Qué menos no, me gusta es la 3?
0: La la bueno, la 3 tiene todo ese trabajo de arte del de viejo este, pero... Pero pues, la 1 es la más redonda. ¿sí?
1: Y, pero, y aquí...
0: pero si veas que la 3 ha crecido en
1: mis afectos, porque cuando, cuando ya uno crece, entiende el homenaje al, al bueno, el malo y el feo, Ajá, al personaje así, de Clint Eastwood, que uno a los 10 años no tenía cómo entender.
0: Así es, así es, así es. Y, pero bueno, igual la, la historia sigue, como como dije al comienzo, rodando en otros formatos y seguramente mutará en... en, en... Como lo ha hecho en estos años de, que ha pasado de serie animada, a cómica, a videojuego, a, qué sé yo, habrá un musical seguramente en algún momento, ¿Por qué? porque la historia es, es fuerte, es muy ochentera, pero trasciende en el tiempo.
1: Bueno, eh, se nos fue súper rápido este programa, porque es que hablamos de tres, de tres películas que, y le metimos a la auto nostalgia, además. Vamos a escuchar para despedirnos una canción de la banda sonora de la tercera parte que por eso es la excusa de este programa que se cumplen 30 años del estreno Eh, vamos a escuchar de los CC Top Double Back y con esa canción nos despedimos y esperamos que nos escuchen en la próxima edición de Radio Cinema